0: Ok, la gran pregunta es esta, como emprendedor, ¿cómo puedo conectar y desarrollar mi negocio junto a mi fe exitosamente? Si tienes esa misma pregunta, entonces llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Saúl Palazuelos y te doy la bienvenida a Fe Emprendedores, un podcast con el objetivo de compartir principios bíblicos para los negocios, así como estrategias y herramientas de vanguardia. Todo esto para que logres desarrollar tu negocio exitosamente conforme a la visión de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de Fe Emprendedores. Este es el episodio número 3 y de verdad es que estoy eh, bien encantado de poder hablar también este tema. ¿no? Um, estamos en lanzando esta iniciativa de lo que es el IBE y el tema que, que quería yo hablar, digo ya hablamos un poquito de cómo fue eh, el inicio, la gestión de este proyecto, ¿no? lo que me lleva a accionar, ya hablamos sobre cómo tenemos que limpiar este, para que Dios se mueva. Y hoy quiero hablar un poquito de lo que es la, la cultura del fe emprendimiento, de dónde viene. Y si bien eh, lo que me encanta de la Biblia es que es, les decía, es, la palabra de Dios es eterna y, y es atemporal. No está sometida, no está regida solamente por, por un periodo de tiempo, un sistema económico, un sistema de creencias nada más. sino si no es eterna, es, va mucho más allá de lo que podemos entender y para esto quiero hablar hoy eh, de los de los primeros emprendedores no este cómo lograron ellos redefinir su futuro redefinir este su propósito y cómo esto los los, los conectó con Dios de una manera este ahora sí que sobrenatural no y que somos resultado de, de, de de esa fidelidad. ¿OK? Entonces vamos a con comenzar con una oración. Señor yo estamos gracias, Padre, porque eh, tú tienes planes eh, hermosos para nosotros, perfectos, Señor, que van por encima de nuestra visión, de nuestra situación, de nuestras emociones. Padre, te pido que hoy hables a nuestros corazones, hablas el entendimiento, destapes nuestros oídos, eh, que haya una claridad en nuestras mentes para escuchar lo que tienes planeado para nosotros, para entender lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos a través de nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros talentos, Señor, y que podamos ser de alcance y de bendición mientras prosperas nuestras vidas y les das eh, ese sentido de propósito que tú determinaste desde antes. De la fundación del mundo Lo ponemos este espacio, este momento en tus manos En el nombre de Cristo Jesús, amén Y bueno, comenzamos entonces Y les decía, estaba como que y Estaba pensando sobre este, este tercer episodio Sobre eh, de, qué, de qué puedo hablar, ¿no? Y, y, y dije, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los primeros como emprendedores O fe -emprendedores que con los cuales podemos citar en la Biblia? Y pues obviamente tenemos que ir con Noé y Abraham, ¿no? Este, y, y hice una serie como de valoraciones Sobre cada uno Cosas como que, que vemos eh, características y ¿sí? puse como puntos clave no eh, que nos dan referencias, referencias de cómo, cómo podemos caminar un emprendimiento, cómo podemos caminar una iniciativa de la mano de Dios. Si ya hicimos la limpieza, si ya nosotros ya somos como más susceptibles a la palabra de Dios, qué carácter. ¿Qué acciones tenemos que tener para hacer que estas, este, esta nueva etapa de nuestra vida eh, se vea llena completamente del mover de Dios? Y bueno, eh, con Noé vamos a anotar algo bien padre en Génesis. La versión que yo uso para leer esto es NTV, que es una un poquito más, más actual. Este, obviamente, si quieres King James o la que quieras, digo, ya cada quien, ¿no? Este, pero por propósitos de este podcast uso NTB. Este, y, y bueno, ¿no? Eh, el relato de Noé ¿no? dice, o sea... Este es el relato de Noé y su familia, es en el, en el capítulo 6, en el versículo número 9. Dice, este el relato de Noé y su familia. no era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Ok, esta parte es importante, intachable, en íntima comunión con Dios. Ahorita estamos, si tú hiciste esa limpieza, si tú empezaste con esa limpieza, tienes la oportunidad de ser intachable ante los ojos de Dios, que no es tampoco por todas tus obras, porque obviamente siempre pecamos hasta la manera que no nos damos cuenta, pero gracias, gracias, gracias a Jesús. Su sangre nos vuelve intachables. Nos da acceso al Padre, ¿no? En aquellas cosas que somos conscientes y si las removemos, nos permiten entrar en íntima comunión con Dios. Él es nuestro tesoro precioso, ¿ok? Um, y, y es importante porque... Porque esta es la característica principal. Esto definió todo lo demás. Intachable, ¿no? Eh, eh, eh. Y íntima comunión con Dios. Y, y esto es como que eh, una característica que nosotros debemos de buscar como emprendedores. Eh, creo que que, que nosotros eh, no podemos avanzar a un nivel más alto si tenemos estándares muy bajos. Es imposible, ¿no? De hecho, Miles... Este, Miles, no, era... Era este... Myron Golden. Él dice... Poca energía nunca puede dar grandes resultados, ¿no? Y es como... Creo que también aplican esto de los estándares. De hecho, aquí el significado de Intachable dice... Que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche, ¿no? <ríe> Está un poco... Este, sinónimos de intachable, eh, impecable, honesto, honorable, íntegro, probo, respetable, recto. ¿no? Creo que, que, que esto habla ¿no? de que tú puedas ser una persona íntegra, o sea, que no era una persona íntegra, que estaba conforme a sus valores, eh, que era honrado, que era honorable. Eso les decía, nos vuelve bendecibles. ¿Ok? Quiero que entiendan esto, por eso es tan importante tener este concepto claro como fe emprendedores. Cuando nosotros limpiamos nuestra vida, cuando nos volvemos a Dios, cuando buscamos agradarle a través de todo lo que hacemos, nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestros sueños, nuestros talentos eh, y empezamos con una íntima comunión con Dios. ¿Qué sucede? Suceden cosas maravillosas. O sea, Él, él, gracias a su vivir, Dios Pudo tener una comunicación tan personal con él que usó su vida para eh, eh, no solamente afectar positivamente la de él o su familia, sino la de toda pues básicamente la tierra. no Entonces, este, gracias a su obediencia también. Entonces vamos a ver uno, tú ser una persona honesta, honorable y tener una relación con Dios... Habla que también tú puedes ser una persona más obediente porque tienes esa relación, tienes, tienes esa comunión constante. Entonces, obedeces. No se trata de cuestionar si iba a haber un diluvio o no iba a haber un diluvio. En ese momento, este Dios le dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo eh, ser vivo, que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entra en, así que entra en la barca tú y tu mujer y tus, tus hijos y sus esposas, ¿no? Bueno, es como la orden que Dios le da y como la indicación que le da. Pero él le previene. O sea, es, es lo padrísimo de Dios porque a pesar de que pueda haber calamidad o pueda haber como tormenta o pueda haber como todo un escenario externo, él, Dios llega contigo cuando tú te sometes a él y hace un pacto, un pacto contigo. Un pacto que él Dios mismo este, no viola porque es un Dios justo. Entonces, eh, buscar ser intachables es la característica. Yo creo que, número uno, de un emprendedor. Ser obediente, ¿no? escuchar ser sensibles a su voz. Porque él, él, cuando somos obedientes, Dios ratifica o hace más claro el pacto que hace. Yo creo que con cada uno de nosotros hace un pacto personal acorde a nuestros sueños. Todos nosotros tenemos una ambición personal. Este, y, y, y a diferencia, yo creo que algo bien importante o bien interesante es, pues cuando, cuando vemos en el... En el, en el tanto en el Antiguo Testamento como en, como en la iglesia primitiva. Pues si tú eras granjero, pues ibas a ser granjero. Casi, casi, en el, en el estatus socioeconómico en el que vivías, ahí te quedabas, ¿no? Este, de lo que nacías, ahí morías. Era muy difícil escalar o salir. ¿Se podía? Claro que sí, pero era muy, muy difícil. Con, el, con, con todo esto que vivimos ahora, con el capitalismo, con el acceso a la globalización, eh, es más fácil. Todo el mundo tiene oportunidades, ¿no? Es. es, es eh, no se trata de que si puedes o no puedes, porque se puede, pero se trata cómo lo vas a lograr. Y ahora podemos, podemos cambiar eh, eh, nuestra situación económica, pero muchas veces no cambiamos nuestra este, percepción personal o nuestra vida. Y eh, cuando una persona busca ser intachable y obediente y sometida ante Dios, Dios hace un pacto por sobre todas las cosas que sucedan. Mira, si Dios hizo un pacto, si Dios hizo un pacto con Noé, sobre algo, sobre un, 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 un caos a nivel global en que iba a haber. ¿Qué no va a hacer contigo en tu situación? ¿No? ¿Qué no va a hacer contigo en, en ese problema eh, eh, que tienes ahorita? O que está en la economía, o que está... O sea, lo que sea. Si Dios hizo un pacto con él lo va a hacer contigo. Eh, hay que entender el poder de la relación con Dios. Eh... Uh, es que hay un gatito ahí, se parece y me asustó. No estoy apuntando unas cositas porque siempre ya revelaciones y me encanta apuntarlas. Ok. Y ahora, ¿qué otra característica vamos a ver? Pues la paciencia. A veces Dios dice, hey, tengo esto preparado para ti. Eh y no se trata de como que okay, va, va a llover de la noche a la mañana Dios nos da chamba, Dios nos da trabajo que tenemos que hacer, Dios nos da, ok si tengo esta, esta indicación para ti ¿no? si tengo esta alerta para ti y sabes que veías esto y yo creo que nosotros como emprendedores hay muchas cosas que no queremos accionar, a veces es bien fácil procrastinar y vivir en las dudas en, en ese mundo como iluto, ilusorio ¿no? de, de, de cosas que tenemos que hacer pero Dios nos manda a ejecutar lo que Él dice o sea, sirve a otros, ayuda a tu prójimo, toca puertas que yo voy delante de ti, trata de evangelizar, no mueve vete con poder, pam 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 una y otra vez Dios nos está indicando, pero a veces podemos ser intachables, este, y, pero nos cuesta accionar nuestra obediencia, es como si sí, Dios sí quiero hacer esto, o sea sí deseo pero no la acciono, entonces cuando llega la tormenta Dios a lo mejor te está pidiendo que crees un arca este, para tu familia con acción, o sea con obediencia y porque viene un diluvio y muchas veces nuestra falta de acción pues nos hace víctimas ¿no? a veces decimos ay Dios ¿por qué me acaba de suceder esto? pues es que nunca construiste lo que te pedí que hicieras nunca accionaste las indicaciones que te di los cambios que, que removieras por eso una y otra vez voy a recalcar la importancia de que es limpiar nuestra vida limpiar nuestros proyectos para poder construir sobre las promesas que Dios nos da para cuando vienen esas tormentas o si aún estamos en ese proceso pues podamos nosotros salir victoriosos porque vamos conforme la voluntad de Dios y obviamente lo, 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 lo interesante es, digo, viene la tormenta y obviamente también es de aguante, porque no se trata de que, de que bueno, ya pues la, está pasando algo malo y pues voy a salir victorioso nada más porque sí, ¿no? Hay, hay una, hay, cuando hay problemas hay una formación de carácter y Dios quiere que nosotros formemos nuestro carácter. Entonces es bien importante que tú y yo podamos este, eh, desarrollar ese carácter alrededor de, eh, de nuestra vida, ¿no? Uh, ¿Cuál es el arca que Dios te está pidiendo que tú construyas el día de hoy? ¿Qué te está pidiendo Dios que desarrolles ahorita? Que eres obediente porque Dios nos confronta con su palabra, ¿no? Con la prédica, con las reuniones, en el arca que tenemos que estar construyendo, ¿no? Digo, gracias a Jesús tenemos acceso a, al Padre y, y yo creo que cada uno tiene algo que construir alrededor de nuestra fe. Y nuestros negocios es eso. Yo creo que un negocio de nosotros es un arca, ¿no? Un arca que, que no solamente nos salva a nosotros en, en, en las áreas económicas o desarrollo personal o profesional. Es un, es un arca donde podemos estar seguros con nuestra familia, donde la dependencia es de Dios, donde la dependencia es, es su promesa, pero que también este, es de bendición para otras personas, ¿no? Eh, es de salvación para otras personas de ahí sale salvación de ahí sale mensaje es cuando armamos una arca alrededor del, del, del padre ¿no? Eh, y, y podemos aguantar durante todo este diluvio pero también es el pacto que hacemos, o sea Dios hace un, una promesa con nosotros cuando empezamos a construir cuando somos obedientes Dios hace un pacto contigo, hoy Dios hace un pacto contigo también para, este, para tus generaciones, para tu familia pero siempre va a haber una condicionante, ¿no? O sea, que es, o sea, no es porque, porque Dios no quiera, sino para que te preocupes en instruir a tus descendientes, ¿no? De, de ser obedientes, ¿no? O sea, él eh, eh, hace lo del pacto del arco iris, ¿no? Este, donde nunca más los animales o la tierra va a sufrir por causa del hombre. Pero pero Dios pone, les digo, sus, sus, sus términos, ¿no? Para poder para poder servir, porque luego decimos, ay Dios, pero este, tú me prometiste, tú me dijiste, pero hay que analizar la situación, si las, si las otras personas estaban viviendo sobre eh, el pacto que hizo Dios, o ellas mismas causaron el alejarse, no una y otra vez a veces veo, veo este, en mi vida personal o con compañeros o amigos, es que no sé por qué estoy pasando, simplemente es, o sea, ¿qué has hecho?, ¿qué hiciste?, ¿no? o ¿qué estás haciendo?, que posiblemente te está alejando de, 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 esa, de esa cobertura de Dios, ¿no? De hecho, lo vemos en la iglesia hace poco, ¿no? Viviendo sobre la cobertura. Pero es importante, ¿no? Todos nosotros tenemos un arca que construir. Y, y Dios tiene algo preparado para nosotros si estamos dispuestos, ¿no? Um, ahora, ¿qué otro emprendedor encontramos? Pues Abraham. Abraham, ¿qué fue? La promesa que Dios le tenía. Dice en el, en el, en el capítulo 12, ¿no? De Génesis, dice: El Señor le había dicho a Abraham. Eh, deja a tu patria y a tus padres y familia de tu padre vivete la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Eh, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Eh, muchas veces nos vamos a mover de donde estamos por una promesa. Yo creo que hay dos maneras de, de movernos cuando, como, cuando tenemos una relación con Dios. A veces nos movemos por la necesidad, que la gran mayoría yo creo que somos así, ¿no? Por la necesidad, por la urgencia. Pero qué padre que te puedas mover por la promesa. Y como emprendedores, nosotros tenemos promesas, tenemos acceso a promesas gracias a la relación, gracias a la sangre de Jesús que nos limpia, nos conecta y con una renovación constante y una, una relación, como veíamos, eh, intachable, obediente con Dios, este, podemos nosotros tomar promesas que Dios tiene para nosotros y empezar a caminar con ellas. A veces no hace sentido, a veces nos duelen, a veces nos lastiman en, en nuestra carne, ¿no? Pero nuestro espíritu está ahí para guiarnos, ¿no? En, en el Espíritu Santo, el que te va a decir para dónde apunta la chancla, como decimos. Y, y, y es Dios siempre hablando sobre lo que tiene para nosotros. Pero a veces no queremos escuchar. Queremos como que alguien haga el trabajo por nosotros. Pero aquí vemos como es la habla Abraham, ¿no? De decir, o sea, tengo una promesa para ti, pero tienes que caminar. Tiene que haber acción. Yo les digo, acción imperfecta, no tiene que ser todo perfecto. Pero si tienes una promesa que te quema el corazón, que Dios dice esto de mí? Bueno, entonces tienes que accionarlo para verlo. No solamente por fe, sino por obras, ¿no? O sea, y eso a las obras producen fruto y el fruto te dice de dónde viene, ¿no? De hecho, eh, 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 quiero, quiero como recalcar un poquito esto porque fue una relación personal que tuve bien padre. O sea, no, hasta ahorita no tengo conocimiento, pero creo que todas las frutas tienen semilla, ¿no? Porque el objetivo de un árbol que produce fruto es reproducirse. Entonces, cuando Dios nos, nos contara con tu fruto, tu fruto, tu fruto, pues sí, tú degustas el fruto, pero tiene semillas. Tu fruto nunca tiene que terminar contigo, sino tiene que empezar. O sea, lo puedes degustar, pero hay semillas. Tienes que esparcir, tienes que ser de bendición a otras personas. Entonces, es importante que veas eso. Cuando tú quieres un fruto, tú quieres algo, piensa cómo ese algo va a ser de bendición. ¿Cómo hay, ¿Dónde están las semillas en aquello que quieres? Porque aquella fruta que el hombre le mete mano, que hace sin semilla, es egoísmo puro. Es antinatural. Entonces, lo que tú quieres es para ti, es antinatural o va conforme. Sabes que a tú sabes que necesito esto, me gustaría tener esto, pero también lo quiero poner a disposición de corazón. También lo quiero poner, quiero que poder, este, no quiero quiero una camioneta porque ya no quepo, porque mi carro está se está cayendo, lo que sea. Este, pero eh, tú sabes que quiero algo mejor para poder moverme. Este, pero también te quiero decir que lo voy a poner a tu disposición, o sea, de corazón, no porque digas oh, a cambio, no, 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 de corazón decir, porque entiendes que tu fruto lo que produzca siempre tiene que tener semillas ok entonces es como un mindset bien padre que yo, que yo quería como, también como compartir porque creo que es importante eh, mencionarlo y bueno vamos a seguir con esto ¿no? entonces Abraham tiene la promesa y lo lleva a la acción ¿no? obviamente eh, eh, vemos que Dios está constantemente hablándole porque más que una y otra vez le dice le repite yo creo que si no hubiera habido tanta repetición en la vida de Abraham, pues se hubiese ido, ¿no? Como, ay, nomás me dijiste una vez. Pero es importante. De hecho, le comentaba yo este, a mi mentor, este, eh, los primeros siete años de nuestra vida, fíjense, el siete, ¿no? Lo importante. Los primeros siete años de nuestra vida definen nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente define muchas de las acciones que hacemos durante el resto de nuestra vida. Y para nosotros reprogramar nuestro subconsciente, tenemos que entrar... En meditación, por eso dice, meditarás en este libro de día y de noche, la repetición es clave. Las promesas que Dios tiene para ti, la promesa que te habló, es clave que la estés repitiendo constantemente. Como ese versículo que yo te hablaba en Job 22, este, eh, yo lo repito constantemente porque necesito entender lo que Dios tiene para mí. Necesito aferrarme a eso, necesito caminar en eso para yo ver el cumplimiento de la palabra. Porque hay una sed de estar ahí constantemente. Dios le repite constantemente la promesa a Abraham, ¿no? O sea, te voy a dar esta tierra, voy a hacerte ti una gran nación. Pum, promesa, promesa, promesa. Y también lo interesante es que no, 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 no está regida por una edad. Sino simplemente es una promesa, ¿no? Yo creo que Dios a lo mejor te dio una promesa hace 15 años y no la creíste. Y te la está volviendo a dar y es tiempo que la creas. O Dios te la acaba de dar ahorita y tú puedes tomar acción ahorita. O puedes esperar 20 años para tratar de hacerla si es que Dios te da vida. Las promesas son atemporales. Nosotros... Eh, somos a veces este, los, los mayores este, eh, barreras o, 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 o truncamos nuestro desarrollo porque no accionamos la promesa, ¿no? No, no vamos caminando sobre la promesa que Dios tiene para nosotros entonces ese es como otro punto bien interesante, yo creo que hay que analizar y ver sobre lo que Dios, Dios tiene para nosotros eh, obviamente siempre Dios nos va a proteger en este caminar, cuando tú empiezas a caminar en fe eh, no solamente empodera tu crecimiento, tu carácter, pero también hay una cobertura, les decía, alrededor de... Él. hubo una cobertura con Noé, hubo una cobertura, eh, hubo una cobertura con Noé en, en la tormenta, hubo una cobertura con Abraham cuando caminaba hacia la tierra que Dios le estaba prometiendo, hubo una cobertura en todo ese proceso, Dios también tiene una cobertura para ti. Cuando él hace un pacto, obviamente entra una cobertura. ¿Por qué habrá de temer? No? Dice que no nos ha puesto a nosotros en espíritu de cobardía. ¿no? o sea ¿Dónde estás? Y, y, y tiene tanto que ver como estos primeros emprendedores ¿no? eh, 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 nuestra relación con Dios. ¿Qué tan honorables somos? Porque a veces digo, cada, si cada domingo vas a arrepentirte de las mismas cosas, obviamente vas a estar en lo mismo cíclicamente. cíclicamente. Este, en una y otra cosa, en una y otra cosa, y no permites avanzar, ¿no? Este, yo creo que es súper es, es importante que nosotros empecemos a ver más nuestra relación con Dios como un crecimiento integral, no nada más como algo este, temporal, ¿no? Es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Y es su palabra, es, 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 es en su palabra donde nosotros podemos estar viendo siempre su promesa, este, a veces eh, digo, pues sí, puedes estar en la promesa y a veces estás leyendo y te confronta en un área en tu vida que no has querido cambiar, no has querido limpiar, entonces digo, ¿dónde estás construyendo tu arca el día de hoy? ¿no? Estos primeros emprendedores redefinieron la historia de toda una civilización, de todo el mundo, ¿por qué? porque eran intachables, porque eran obedientes, porque tomaron acción, a las indicaciones que Dios tenía, y cuando llegaba el momento, cuando llegaba la tormenta, había una protección sobre ellos. Eh, yo te preguntaría eso: o sea, ¿estás caminando sobre la promesa o estás caminando por la urgencia? ¿Estás, estás construyendo un arca o simplemente estás eh, a la expectativa de, pues, a ver cuándo, ¿no? A ver cuándo sucede, a ver cuándo me nace empezar a construir, a ver cuándo me nace eh, eh, hacer, ¿no? A Noé le tocó hacer un arca, a Abraham le tocó caminar. A veces ahorita Dios te puede mandar a construir algo o Dios te puede eh, mandar a que estés eh, eh, caminando, accionando hacia un lugar, a un punto específico eso es algo bien personal, pero lo vemos en estos dos escenarios, estas dos personas redefinieron y es gracias a ellos que estamos aquí, es gracias a ellos que estás escuchando esto, no hasta, hasta, este, hasta este punto tuvo su influencia y Dios quiere hacer lo mismo contigo, no fueron eh, que, que, que no eran que tienen super habilidades pues es el corazón, son las intenciones entonces, redefínete esto, ¿no? O sea, número uno, yo creo que es un buen tiempo para que tú veas este, eh, lo que Dios tiene para ti, que yo creo que ya te he hablado suficiente, ¿no? A través, a lo mejor, de estos podcasts o de los contenidos o de tu pastor, tu iglesia tu grupo, limpiar, volvemos a la, a la fuente, limpiar, buscar ser obedientes y accionar, ¿no? Eh, en, aferrarnos a esa promesa para movernos a ese lugar que Dios tiene para nosotros, eh, y como, como fe emprendedores, ver la, la obra, ¿no? los milagros, las cosas que empiezan a suceder alrededor de nuestra vida. ¿no? Entonces, si bien eh, eh, esta sesión estaba orientada ¿no? a que entiendas que, que desde el inicio hay fe emprendedores, es gracias a los fe emprendedores que tenemos todo lo que tenemos ¿no? y que Dios tiene lo mismo para ti. Son características bien, bien sencillas. Ser una persona honorable, intachable, buscar siempre la renovación, ser obediente, ser paciente, accionar las promesas, tomar promesas y respetar el pacto. El pacto que hizo Jesús ¿no? Con, contigo al, 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 al ser llamado su hijo, ¿no? al ser salvo. ¿no? Entonces... Yo creo que, que aquellos que vivimos en el pacto, que aquellos que somos obedientes, que aquellos que tomamos las promesas para vivir una vida valiente, para caminar, para salir de nuestra zona de confort, llegamos a tener resultados increíbles. Y bueno, este es el podcast del día de hoy, ¿no? este eh, Lo que es... es eh... Eh, pues básicamente el fe emprendimiento ¿no? Las raíces, de dónde viene todo esto Cuáles son las características del, del Fe emprendedor, pues Dios tiene eso para ti También, si te das cuenta, no, no está hablando De que, ah mira, Noé era un super arquitecto Y por eso Dios lo, lo llamó O, o Abraham este, Era un, se la rifaba con las, con las caminatas gigantes De tiempos, o era una persona eh, Súper valiente, no, eran personas que buscaban Agradar a Dios, a ser obedientes A escuchar y a caminar en fe ¿No? O sea, eran, eran fe emprendedores por eso pudieron hacer un fe emprendimiento ¿no? y bueno espero que te haya sido de bendición me encantaría escuchar tus comentarios sobre este podcast este, Dios tiene cosas preparadas para ti si no te has registrado puedes ir al instituto bíblico empresarial.com hacer tu registro ahí te vamos a dar acceso al grupo de Facebook para que participes, creces, conectes eh, y bueno si te gustó eh, el podcast te puedes registrar ya sabes no todo lo demás este, comentar más que nada etiquetarnos nos encanta leerles y Ideas que tengas o temas que quieras que se empiecen a hablar con gusto, vienen invitados más adelante y la idea era tenerte contenidos que te estén ayudando, que sean de visión para tu vida, bueno, sin más, la verdad, eh, que Dios te prospere, que te bendiga y que, y que te dé dirección este, y bueno, es tiempo de construir tu arca, ¿vale? Eh, un abrazo, que estés muy bien, nos vemos pronto, chao, chao, bendiciones.